0: you Esta é uma edição especial de Pares da República dedicada em exclusivo a um tema especial, um tema inédito a detenção em prisão preventiva do antigo Primeiro-Ministro José Sócrates está indiciado da prática de crimes de corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Desde o momento da detenção à chegada a Lisboa num voo vindo de Paris, na sexta-feira passada passou menos de uma semana o campo da opinião pública e da opinião publicada está ainda a esta altura dominado pelas emoções na próxima hora com a Maria de Lourdes Rodrigues e Daniel Proença Carvalho, vamos tentar manter-nos mais no campo da razão. Antes de entrarmos, provavelmente, na análise deste caso e das consequências políticas deste caso, eh, ambos pediram para fazer notas prévias que comece por si, Maria Lúcia Rodrigues.
1: Hum. Bom, o meu ponto prévio, em primeiro lugar, bom, boa noite a todos os ouvintes, <risos> Aquilo que eu gostava de dizer é que eu tenho uma estima pessoal por José Sócrates, uma estima que foi construída, evidentemente, nos anos em que participei no primeiro governo, que foi por ele liderado. Um, não apenas por essa razão. Eu estou convencida da sua inocência. É, evidentemente, uma, uma posição subjetiva, uma avaliação subjetiva. Para mim, ele é inocente. Mas eu gostava também de chamar a atenção para os ouvintes. Não é apenas do ponto de vista subjetivo que ele pode ser considerado inocente. É perante a lei. A lei dá-lhe a garantia de que ele é inocente. Até ser acusado e condenado, ele é inocente. E isto é um princípio muito importante que devíamos recordar todos os dias, neste caso como em outros casos. Perante a lei até as pessoas serem condenadas são inocentes.
2: Daniel Branco de Carvalho. É, eu, em primeiro lugar, quero dizer também que eh, fui advogado e sou advogado do Engenheiro José Sócrates em alguns processos cíveis eh, que ele me pediu para o patrocinar. Por outro lado, conheço o, o Engenheiro José Sócrates desde a altura em que ele foi Ministro do Ambiente. Em circunstâncias, aliás, peculiares foi num programa de televisão que partilhávamos eu com o José Sócrates e com o Paulo Portas. Na altura nasci que, um programa da Marguerite Amarante, foi aí que eu conheci. E, enfim, devo dizer que confidenciei alguns amigos meus em casa que eh, o meu pronunciar era que o José Sócrates ia ter um grande futuro político em Portugal. E porquê? Porque reconheci nele, nesse programa, ele era bastante mais jovem, e é muito mais jovem do que eu, me reconheci qualidades excepcionais de inteligência, de cultura, de determinação, de carisma, de liderança, e percebi também outra coisa, que naquele programa ele era, de longe, a pessoa que, cada vez que iniciava o programa, e tinha funções governativas exigentes, vinha absolutamente preparado com toda a informação com uma argumentação sólida eu normalmente estava em desacordo com ele quer dizer, porque eu tinha uma posição mais liberal ele uma posição mais à esquerda para Portas porta uma posição um pouco mais conservadora o debate era interessante mas sempre percebi nele de facto hum. essas grandes qualidades depois um dia a seguir quando terminou o programa eu resolvi convidar os meus parceiros de programa e a Marguida Maranta e o produtor do programa para um jantar em minha casa. Eu recordo-me que a minha empregada ficou muito surpreendida como é que nós, tendo discutido ou discutindo na televisão os temas políticos com tanto calor e discordando tanto uns dos outros, como é que poderíamos ter depois uma relação uh, afável e, ah. uh, fora dos ecrãs da televisão. Isto porque a minha empregada não percebia bem a diferença que há entre discutir política discutir ideias sem que isso afete a relação pessoal entre as pessoas uhum. uh, e a partir daí uh, de facto devo dizer que mantive sempre sem ser uma intimidade com a Generalidade Sócrates, que não tem não sou de uhum. seus amigos íntimos mas uma uma relação uh, embora não muito frequente uh, também de estima e de consideração por ele isso portanto não está nada afetado uh, nesta minha n -n 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 nesta nossa conversa uh, mas de qualquer modo uh, os ouvintes passam a saber que eu tenho esta posição aliás já saberiam porque é um facto público mas não deixaria aqui de, de dizer isto seguramente afetará aquilo que eu possa dizer sobre o caso mas também queria dizer outra coisa o que eu vou dizer sobre o tema da nossa conversa não é nada que eu não tenha vindo a repetir ao longo dos últimos, talvez, 30, 40 anos de que sou advogado. Aliás, recordava há pouco que, sobre estes temas, um dos primeiros oh, oh, livros que surgiu foi em França, pelo sociólogo Alain Manque, que escreveu um livro em nome da lei, hum. que eu tive o, o privilégio de prefaciar em Portugal, uh, na edição portuguesa, onde este tema da relação entre justiça, política... Justiça e Mídia esse livro trata justamente disso assim como publiquei alguns livros ao longo do, destes todos os anos, um estes temas são recorrentes portanto o que eu vou aqui dizer não tem nada a ver com o episódio Zé Socrates. tem a ver com o meu pensamento desde sempre na luta pelos direitos fundamentais pelo Estado de Direito para um sistema de justiça que seja um sistema de justiça e não um sistema de punição. É
0: um tema que, de resto, já, já tratamos aqui no Paras das a outros pretextos várias vezes. Deixe-me continuar a conversa consigo, Daniel Penza de Carvalho, com, depois das vossas questões prévias ou pontos prévios, eu tenho uma pergunta prévia para lhe fazer. Os, os fundamentos da prisão preventiva, entende-os? É,
2: bom, o... Sendo que
0: nós não os conhecemos, Exatamente. o juiz não os divulgou, não é obrigado a isso. Não? Começa
2: por aí, quer dizer, nós não sabemos, de um ponto de vista oficial, quais foram os fundamentos. Como já foi dito aí em todos os mídias, os fundamentos são três. São, e só há sim. três fundamentos, que é haver perigo de fuga, haver perigo de perturbação da instrução da investigação, No processo e haver alarme público com a manutenção em liberdade das pessoas. Eu devo dizer que tenho muita dificuldade em compreender que, no caso concreto, se verifiquem estes pressupostos, qualquer deles. Não, quanto ao perigo de fuga, até parece um pouco ridículo. Não é? é evidente que o José Sócrates se não quisesse comparecer perante as autoridades não tinha feito a viagem de Paris para Lisboa naquele dia e porventura teria feito a viagem de Paris para outro país qualquer
0: Não tivesse onde, onde foi
2: mais complicado portanto acho -me mesmo quase caricato invocar o, esse fundamento o fundamento da perturbação da investigação mal vai a investigação se porventura o Ministério Público se atrever a prender as pessoas e esta pessoa, sem ter já na sua posse elementos, elementos. fundamentais de, de uma acusação. Então, quando...
1: Corra um ano. Quanto... A investigação corra um ano. Quanto... Tanto quanto eu percebi, porque era dada a indicação que era um processo de 2013. Uhum. Portanto, sendo 2013, estamos no final de 2014, a investigação deve ter pelo menos um ano.
2: Quanto hum, ao tema do, do, do alarme público, também, francamente. Como é óbvio, esse, esse fundamento exerce quando há casos de, de um gangue que pode perturbar a vida das pessoas. Ou, uh, 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 ou, ou o risco de continuar a cometer crimes. Tudo isso, sinceramente, a, a mim me surpreende. Ou melhor, não me surpreende. E não me surpreende porque eu já vi este filme tantas oh. vezes. E vi-o no antigo regime e vejo agora com tristeza. Vejo que a luta que foi feita por uh, todos os democratas, cita apenas um exemplo do Salgadzania, que foi talvez o jurista que durante tantos anos mais se bateu uh, pelos princípios do Estado de Direito, pelo rigor, pelos direitos, respeito dos direitos fundamentais, e que, na verdade, uh, vemos com tristeza que nessa matéria pouco se evoluiu ou nada, até talvez tenha regredido. É com uma diferença, é que no antigo regime uh, não havia a panóplia de meios de comunicação social a destruir a, a imagem, a reputação e a dignidade das pessoas. E hoje o que acontece é que, pela emergência dos mídias eh, o Estado de Direito, obviamente, está, está colocado em crise, porque princípios fundamentais que estão em todas as constituições dos países civilizados como a presunção de inocência como o direito ao silêncio que qualquer arruído tem como o direito à liberdade como os direitos de defesa tudo isso são princípios como é óbvio, aos olhos de toda a gente hoje não são respeitados diariamente como a prática dos crimes de violação de direito de justiça para destruírem e para criarem na opinião pública uma presunção de, culp de culpabilidade e isto a fazes com total impunidade eu devo dizer-lhe uma coisa quando é próprio sistema de justiça que é o guardião da legalidade é ele próprio que comete todos os dias crimes os crimes de violação do esquerda de justiça alguma coisa está mal né, neste,
0: hum. neste sistema Está aberto um inquérito já. Uh, Marilu Rodrigues, uh, continuando este tema, em, em 40 anos este caso vai ser certamente o uh, um maior teste à maturidade da nossa democracia, um teste à justiça, à política, ao jornalismo. Uh, o que é que estes primeiros dias nos dizem?
1: Vamos lá ver. Eu uh, aproveitava a fazer uma reflexão um bocadinho anterior. Uh, o, o, os dois pilares fundamentais dos sistemas de justiça em Portugal, como nos países civilizados, são dois. O primado da lei e a independência da justiça. Independência e imparcialidade. O primado da lei significa uh, que o processo e as decisões, os resultados, são, uh, procuram a ser enquadrados naquilo que está estabelecido, em regras abstratas, gerais, que se aplicam de forma igual a todos os cidadãos. E o uh, princípio da uh, independência é, garante a independência em relação aos outros poderes, ao poder executivo, mas também a imparcialidade em relação a ideologias, a partidos políticos, a interesses corporativos. E este, eu diria que são dois pilares fundamentais que protegem o sistema de justiça das pressões, das pressões exteriores, da sua própria arbitrariedade dos seus agentes, protege o sistema de justiça e os agentes que o executam e protege os cidadãos da arbitrariedade, do abuso de poder de um tratamento desigual protege dos erros enfim e esta, o desenvolvimento destes dois pilares é o resultado de uma construção histórica muito demorada Uh, e a garantia da sua aplicação em simultâneo é muito difícil uh, não, não quero dizer que, que, que tínhamos já sistemas consolidados, temos sistemas desenvolvidos mas a garantia de aplicação simultânea destes dois princípios em todos os casos deve ser um objetivo a prosseguir sempre hum. é prosseguido em todos os países deve ser um objetivo prosseguido em Portugal uh, porque a isso é que corresponderá a melhoria dos sistemas de, de justiça e a melhoria do seu funcionamento a atividade de julgar é difícil, como é difícil a atividade de governar, como é difícil a atividade de legislar. Uh, tem dimensões complicadas do ponto de vista técnico, tem que ver com a incerteza das próprias uh, margens de uh, interpretação dos próprios quadros legais, mas tem também uma dificuldade política. Nestas discussões que estamos a ter, uh, esquece-se muitas vezes que o poder... Uh, judicial é também um poder político. Uh, estão consagradas as, uh, está consagrado também no nosso sistema a separação de poderes, do poder uh, executivo, do poder legislativo e do poder judicial, e o poder judicial é um poder também. E os cidadãos necessitam de ser uh, protegidos e de, ser, uh, uh, e de ver salvaguardados os seus direitos, tanto em relação ao poder executivo. Poder Legislativo como ao Poder Judicial. E, portanto, não pode haver nem suspeição sistemática, nem inocência, digamos assim, ou candura na avaliação do exercício destes diferentes poderes. Hoje parece haver uma suspeição sistemática sobre a forma como é Desenvolvido o Poder Executivo, como se legisla, há essa suspeição e admite-se como legítima essa suspeição. Mas eu penso que nós o que devemos exigir é que uh, possa haver um escrutínio, um debate público sobre a forma como estes três poderes são uh, uh, executados, são desenvolvidos. Não pode haver uh, o princípio da separação de poderes não serve para classificar os poderes como uns poderes bons e outros poderes maus, uns obrigados a transparência e a escrutínio e outros podendo ser Uh, opacos uh, e uh, não escrutinados pela, sobretudo nos regimes democráticos penso que isso se põe com grande... E isto leva-me ao ponto uh, que eu considero crítico para a qualidade da democracia, para a qualidade do sistema de justiça, para a qualidade da política, para a qualidade da democracia, que são os outros três princípios. O princípio da transparência, do escrutínio, uh, da prestação de contas e do debate público. Para nós garantirmos a qualidade da democracia, mas também a qualidade de funcionamento, nós precisamos de debater sem medo e sem tabu a forma que, como são exercícios, como são exercícios todos os poderes, não apenas o poder executivo, não apenas o poder legislativo, nem apenas o poder uh, judicial. E, 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 deste caso, uh, uh, qual é o impacto? O que é que isto podia ser, ter de positivo? Podia ter positivo, um, uh, reacender um ressurgimento do debate público, que tivesse como objetivo melhorar a forma como as coisas funcionam, identificar sem uh, aquelas lógicas punitivas de identificar o culpado e o castigar. Neste caso, era uma reflexão sobre uh, o modo como os sistemas funcionam, como as instituições funcionam e a instituição de novos mecanismos para melhorar. As preocupações com a corrupção e as preocupações com o mau funcionamento dos diferentes poderes, não é um exclusivo do sistema judiciário. Os próprios políticos, o sistema, o poder executivo, os, nos diferentes governos, a Assembleia da República, em diferentes legislaturas, têm tomado medidas de, que obrigam a uma maior transparência, que revelam que há hoje uma preocupação que é partilhada pelos diferentes poderes. E, e, e só na articulação com os diferentes poderes é que nós podemos melhorar o funcionamento do, do regime democrático político, no que respeita ao, ao poder político, ao poder judicial, e ao Poder Legislativo. E, e não me parece que, deste caso, destes episódios que estamos a viver e que já vimos a viver há algum tempo, nós possamos esperar que haja impactos positivos. Vamos lá ver, ao nível do poder político, o impacto mais visível, mais evidente, é o do descrédito e da descrença, é uma espécie de uh, mancha de óleo que alastra, uh, uh, dando como adquirido que uh, uh, um, o poder político, sobretudo ao nível do poder executivo, está todo ele contaminado por um espírito de corrupção e demais práticas, etc., o que não é verdade. E, no que respeita ao sistema de justiça, penso que o impacto é também negativo, porque hoje temos, de facto, a, a, a dúvida sobre se os procedimentos que estão a ser seguidos nos dão a garantia da aplicação simultânea da, a, do primado da lei, do, do, da, da lei em todo e qualquer caso, e da imparcialidade. Uh, ou seja, da independência do poder judicial na forma como avalia e como conduz. E isto é, será fatal uh, para uh, o sistema de justiça e para o próprio regime. E tínhamos que ser capazes de, neste caldo... Uh, Conseguir um debate público, uma reflexão sobre o que precisamos de melhorar, que permitisse melhorar a justiça e que permitisse melhorar a política. a pior altura para debate? Não sei se é a pior altura. Eu não. acho que não há piores nem melhores alturas. Eu acho que todas as oportunidades são boas oportunidades, desde que os debates se possam fazer com informação... É absolutamente essencial para se discutir o que quer que seja, para se refletir sobre o que quer que seja, dispor de informação. A opacidade e a falta de transparência nos processos, seja a que nível for, é o maior inimigo, eu diria, da reflexão e da possibilidade de melhorar. E, nesse sentido, o facto de, por exemplo, neste caso, não se conhecerem os fundamentos, de haver uma total opacidade em relação às decisões que já estão a ser tomadas pelo uh, Poder Judicial, num caso que respeita e que tem tanto significado para tantos portugueses, mal ou bem, não contribui para que possamos ter discussões esclarecidas e iluminadas sobre o que se está a passar. O,
0: o, o conhecemos é o conhecemos do, da imprensa, uh, do quarto poder, uh, e da minha de Carvalho pedia-lhe a avaliação do comportamento
2: da imprensa neste caso, <risos> nos últimos dias. Bom, eu, sobre, sobre este tema, gostava de ainda... Já vou à questão das mídias, mas Sim. gostava de também dizer o seguinte. Claro que eh, a natureza e o funcionamento do sistema judicial alterou-se muito nas últimas, nas últimas décadas nomeadamente nos países latinos não aconteceu a mesma coisa nos países anglo-saxónicos onde há já uma estrutura muito mais garantística dos direitos dos cidadãos, onde há uma cultura de maior rigor de maior também porque as democracias são mais, têm mais anos nesses países mas aqui houve uma evolução nos países latinos que a meu ver é uma evolução preocupante o tema para mim é fundamental é justamente o tema dos procedimentos. Hum. Nós, eu não sei, evidentemente, não conheço os factos, não sei se o engenheiro José Sócrates cometeu factos ilícitos ou não. Obviamente que existe a presunção de inocência e, portanto, tem que presumir essa inocência, mas eu não conheço esses factos. Agora, o que me preocupa, não apenas no caso do engenheiro José Sócrates, mas em todos os casos últimos, que têm tido uma grande repercussão pública, e nomeadamente onde são envolvidos os chamados poderosos não é? o, o que me preocupa é a falta de cumprimento das boas regras porque os procedimentos são fundamentais na justiça é mesmo um aspecto mais, aquilo que distingue um sistema democrático, um sistema não democrático são os procedimentos Sim, o Estado de
1: Direito o estado de direito, o são direito.
2: procedimentos, é um conjunto de regras e o que eu vejo é que como que, em alguns casos, nestes casos os procedimentos são colocados em último lugar isso não interessa nada dizer, o que interessa é uh, punir os culpados independentemente dos procedimentos adequados para chegar à punição ou à absolvição depois o que é que acontece? de facto uh, o, o sistema judicial uh, tem sofrido ultimamente uma certa metamorfose uh, de um ponto de vista clássico o sistema judicial não é protagonista limita-se a aplicar as leis limita-se a aplicar o direito e o juiz devia ser um juiz neutral sem estados de alma sem prosseguir objetivos de qualquer natureza imparcial? apenas imparcial apenas princípio de julgando de uma forma imparcial os Sim. factos e aplicando de uma forma imparcial o direito mas ultimamente isto começou em Itália com alguns heróis hoje estatura com considera como tal, o Di Pietro a Itália, mais tarde prosseguiam em, em Espanha com o Garçom, em França com a Eva Jolie e o que é que aconteceu a estes grandes heróis que hoje são os símbolos porque, muitas, porque muitos juízes se, se seguem ou muitos não, eu diria que poucos Alguns. porque isto é, isto é muito interessante e tudo o que eu estou a dizer não, não quer dizer não que, que eu considero de modo algum que tenho conhecido muitos juízes que concordariam ou concordam com aquilo que eu estou aqui a dizer. E tenho ouvido muitos deles essa manifestação de concordância. Mas o que aconteceu, realmente, é que ou, alguns juízes consideraram que eles deviam ir muito mais além do que ser uns passivos aplicadores da lei. Deviam eles próprios transformar a sociedade no bom sentido, moralizar a sociedade através de uh, uma, uma filosofia uh, deles próprios, e em que eles se julgam, portanto, não apenas os aplicadores do direito, mas os fazedores da justiça, segundo as suas próprias convicções. E isto é uma deriva terrível para o Estado de Direito. Mas, apesar de tudo, uh, o que é que aconteceu em Itália? O, o juiz de Pietro acabou para entrar na política, como, como era o que ele devia ter feito desde o início, porque, realmente, ele não era um juiz, era um político. Eva Jolie, mais tarde, acabou num partido da extrema-esquerda no Parlamento Europeu. Garçon veio a ser expulso da magistratura por ter cometido. Sim. Acabou mal. E, realmente, esta filosofia que muitos seguem... A, é, é realmente um risco para o Estado de Direito porque deixa de se perder a confiança naquele sistema enquanto um sistema de garantia de uma aplicação cega e imparcial da lei e portanto isto é um... Agora, porque é que isto se exacerbou muitíssimo? Justamente pela emergência dos mídias o que aconteceu é que aqui há 40 anos o sistema judicial vivia um pouco afastado dos mídias quando muito, os mídias o que fariam era relatar de uma forma também factual as conclusões. as conclusões e aquilo que os tribunais acabavam por decidir. Mas, entretanto, o que se passou foi que surgiu um novo tipo de mídia, um novo tipo de jornalismo, que denuncia, que investiga, que dita as sentenças e que decide sobre a inocência ou a culpabilidade dos cidadãos com notoriedade política e só depois é que segue o processo judicial. E muitas vezes o que acontece e estamos todos os dias a ver isso é que o sistema judicial também condena precocemente e previamente ao exercício de qualquer direito de defesa ao instrumentalizar pessoas, os meios de comunicação quando justamente passa através da violação do segredo de justiça várias informações, umas vezes eh, verdadeiras, outras falsas outras detrupadas outras incompletas e insuficientes e através disso cria-se, na opinião pública uma ideia pré-concebida, um julgamento definitivo. E, portanto, os cidadãos, quando têm a possibilidade de exercer o seu direito de defesa, já estão arrumados. Tarde. É, é tarde, é difícil. Isto exige para os advogados um sacrifício enorme. E há uma grande desproporção
1: de meios. Há uma grande desproporção de meios. Neste momento, o engenheiro José Sócrates, estando em prisão preventiva, não tem nenhum meio de defesa. Nenhum meio de... Está a ser julgado na praça pública. já foi na praça pública. Exatamente. Nenhum
2: meio. Doutora Maria dos eu na minha vida, em alguns casos, o que é que eu fiz? Foi publicar livros para a opinião pública, para que, ao menos, quem quisesse saber qual era a versão da defesa, pudesse conhecê-la. E, repare, eu, inclusivamente, num caso, não quero citar nomes porque, enfim, é reviver acontecimentos, enfim, terríveis e injustos. mas, num caso, até, levei com um processo uh, de, para parte, dos advogados, por ter, supostamente, violado o segredo de justiça, e também ameaças do Ministério Público, quando... Toda a acusação era conhecida Era repetida todos os dias E ninguém conhecia a defesa E quando a defesa foi conhecida E quando eu publiquei esse livro E quando o divulguei Devo dizer-lhe que tive manifestações impressionantes Inclusive de magistrados Que me escreveram inclusive dizendo Mas afinal Nós ficamos totalmente surpreendidos Porque ignorávamos tudo Aquilo que você acaba por demonstrar uhum. E é, 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 Em muitos casos só de facto de uma defesa perante a opinião pública é que pode dar alguma hipótese,
1: alguma hipótese a quem é acusado descansa,
2: nestas circunstâncias. Sim. Eu acho que já tenho dito que o segredo de justiça acaba por ser uma arma terrível perversa. Contra, e perversa contra supostamente os beneficiados por ele. Sim. Eu achava sim. que o Ministério Público devia já cá pôr fora tudo aquilo que se conhece sobre estes casos. Porque ao menos todos nós, cidadãos, poderíamos conhecer os factos e as razões ao mesmo tempo permitindo às defesas que exercessem o mesmo contraditório. Porque nos países anglo-saxónicos, ou em alguns países não há segredo de justiça, por e simplesmente. defendo o fim do segredo de justiça, Sim. por exemplo, Porque assim é que não. De duas uma. Só, só, só tem duas hipóteses. Ou a preservação do segredo de justiça era levada a sério e punidos todos aqueles que a violassem, inclusive Todos aqueles que, sem se saber como tiveram conhecimento do processo, o divulgavam, isto é, aí implicava os próprios jornalistas, ao divulgarem, fosse o que fosse, sobre um processo em segredo de justiça, teriam que ser punidos. Ou então, acaba-se com o segredo de justiça, porque o sistema atual é o sistema mais perverso. É, é um sistema de pré-condenação das pessoas, porque há aqui uma, uma assimetria de informação, isto é, as polícias, o Ministério Público, conhecem o processo, divulgam aquilo que lhes interessa Nós, é? neste
0: momento, conhecemos a narrativa policial, neste e caso, mais, mais gra grave,
2: Exatamente, mas mais grave ainda do que isso. Mais grave do que isso é que em Portugal, o que é que tem acontecido? Tem acontecido que há interlocutores privilegiados Sim. da investigação. Conhecem-se perfeitamente quem são os jornalistas, têm acesso a toda a informação e que a divulgam. E, normalmente, são, ainda por cima, jornalistas de jornais de periódicos, tabloides que não respeitam nenhuma uhum. forma de rigor jornalístico. Isso neste caso foi evidente e portanto até repare até o bom jornalismo, aquele que é sério e aquele que como é o caso da TSF, fica a perder, fica a perder, fica. porque fica. esse não tem a informação porque quem tem a informação são justamente aqueles que não respeitam nenhuma regra e, e o que é Ainda mais perverso e, de facto, aí até revoltante, é que como é que um sistema do Estado a quem incumbe uh, proteger os cidadãos, proteger os cidadãos e aplicar a lei, a lei, e são esses próprios que se permitem esta desplanta de dar informações a jornalistas que não respeitam nenhum, uh, nenhum dever deontológico, e que fazem depois todo o escândalo que nós vimos por aí. Estamos a,
0: a ficar com pouco tempo. Falámos há pouco de procedimentos. É um debate que tem decorrido nos últimos dias. Era admissível, tratando-se de um antigo Primeiro-Ministro, que tivesse havido outro cuidado na detenção e no tratamento posterior? O, o,
1: os cuidados exigem-se, e o rigor na aplicação da lei e dos princípios de imparcialidade exigem-se em todos os casos. Uh, neste, por maioria de razão, porque aquilo que está em causa, de facto, uh, é de enorme significado para muitos cidadãos, para muitos portugueses. Bom, e claro, os danos mas são... Mas deixe-me só
2: dizer o seguinte, é que repare, é que, é que tudo os efeitos da violação da lei
1: são totalmente, são totalmente diferentes, diferentes,
2: consoante as pessoas as que, que sofrem, como é óbvio. Repare, se uma pessoa anónima é vítima, momentaneamente, de um erro judiciário, de uma prisão arbitrária, durante algum tempo. Mas, tem isso um afeta, mas isso não afeta, digamos, a sua personalidade, o seu caráter, a sua... porque ninguém que conhece, trabalho... quando muito... É claro que isto tem um impacto muito diferente de pessoas que têm notoriedade e que, como é óbvio... E ainda não falamos aqui de um tema, que, aliás, outro dia, no, talvez no sábado, é no sábado que há o Bloco Central, sim, é? sim, sim. devo dizer-lhe que o Bloco Central último do, do Sabe, foi um excelente programa e houve ali coisas que o Pedro Dom e Silva e o Pedro Marcos Lopes disseram que são coisas realmente muito importantes importante. e impressionantes e um dos temas que que eles eu, eu peço desculpa de estar Não, a bom. dizer isto tá, mas que isto é muito importante quatro minutos. é que há tantas quando se gera uma convicção tão forte, tão generalizada da culpabilidade, culpabilidade de uma pessoa o próprio sistema judicial em defesa já tem dificuldade
1: em voltar a recorrer e isso que mais que
2: já sucedeu em alguns casos eu podia aqui citar um caso que sucedeu na minha vida e que a mim me deixou impressionado foi uma vez quando um tribunal no fundo me reconheceu particularmente que achava que a pessoa que o arguido estava inocente mas que, dado o longo período de prisão preventiva que ele tinha tido, o Tribunal não achou não outra podia. forma de não poder, de o condenar. Mas que o ia condenar uma pena, em que ele saía imediatamente. E que até nem permitia que eu recorresse, porque se recorresse ele não podia beneficiar da liberdade condicional. Veja a perversidade disto. E, de facto, desculpem. É... Não,
1: não, não. Não. <risos> não,
0: tem,
1: não tem importância. Já não me recordei qual era o.
0: Estávamos, estávamos a falar da, da questão dos procedimentos se, e se era impactos é admissível e os... que houvesse um tipo de tratamento diferenciado. Sim, tinha
1: que haver, tinha que haver uh, mais responsabilidade institucional. Hum. Uh, é verdade que todos os cidadãos são iguais perante a lei, não podem estar abaixo da lei. Uh, e o sistema de justiça e o sistema político não podem, na minha opinião, ser uh, uh, indiferentes à natureza dos próprios processos. As pessoas são iguais, os processos são diferentes e requerem... Uh... Já agora
2: também a propósito dos procedimentos, peço desculpa também de dizer isto, uma das coisas que também impressiona é que uh, em Portugal perdeu-se o, também o direito, um direito fundamental que é o direito ao juiz natural. Sim. É que em todos estes casos temos estado aqui a avaliar com um grande impacto mediático, todos esses casos são apreciados por um único juiz. Um único juiz em que o Ministério Público basta eh, que eh, coloque a investigação no eh, Departamento Central de Investigação Criminal que necessariamente o juiz que vai apreciar mesmo. o comportamento é sempre o mesmo. Este juiz, aliás, já podia ter sido promovido à relação, mas não. Ele gosta tanto de estar naquele tribunal e realmente compreende-se o poder é tão grande e os, e os, os tais tabloides eh, inserem-se de tal forma. Ele é o tal super juiz que parece como um juiz acima. Esse é o herói dos tabloides. Heróis dos tabloides não são aqueles juízes que, depois de um julgamento imparcial, absolvem pessoas acusadas na, 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 na opinião pública sobre as quais há uma grande convicção de culpabilidade. esse juiz sim, com grande coragem absolvem respeitando os direitos humanos, mas desse ninguém fala, desse ninguém os considera, aí ninguém os considera superjuízos. juízes. Isto não é não é também ao mesmo tempo impressionante.
1: Muito preocupante, sim, muito inquietante.
0: Não, não não vamos ter muito tempo, mas é algo que se vai passar este fim de semana o congresso do Partido Socialista. Como é que se faz a gestão política de um caso deste que se vai arrastar durante bem bem mais bem para o lado das eleições?
1: Penso que a estratégia definida pelo Partido Socialista é uma estratégia correta, pelo menos consigo compreender a sua intencionalidade que é a necessidade absoluta de distinguir entre a atividade política, a ação política, as políticas públicas que são prosseguidas e as personalidades, os fulanos, as pessoas. E penso que isso é muito importante, não apenas para salvar do Partido Socialista como para distinguir planos de ação e de intervenção e, e, e sobretudo, o PS não pode, de forma nenhuma, deixar-se cair na armadilha de não fazer oposição, de não discutir as políticas deste governo e colocar-se a jeito para discutir exclusivamente o engenheiro José Sócrates. A discussão, o debate sobre as políticas de justiça deve estar na agenda do Partido Socialista, mas neste momento, que é um momento muito importante para uh, a vida política portuguesa, não pode desviar-se um milímetro que seja do debate sobre uh, a política nacional, sobre o período que aí vem, sobre o futuro do país, as próximas eleições, não se pode deixar desviar desse debate.
0: Daniel, por isso em poucos segundos pedir que comentasse este ângulo, uh, vai ser possível nos próximos meses, no próximo ano, temos um ano de, de eleições legislativas, debater e discutir o país com este elefante na sala?
2: Eu, eu espero que sim, porque esse debate é, é absolutamente importante. Nós estamos numa situação o país está numa situação difícil a Europa está numa situação difícil aliás, e em parte, o jogo que explica este ódio que eu tenho visto em muitas pessoas relativamente a José Sócrates, que a mim impressiona me impressiona por duas razões. Primeiro porque eu nunca consigo ter ódio por ninguém segundo, muito menos ter ódio pelo comportamento político de quem quer que seja. Não é? Eu posso discordar radicalmente de políticas e de políticas, mas ter ódio é uma coisa que me impressiona. Mas julgo que o país está sofrido. É evidente que o país está sofrido, o país está desiludido. Tudo isto são formas que destroem a nossa autoestima, a nossa capacidade. E um país só pode crescer, só pode progredir se tiver, evidentemente, confiança em si próprio, se tiver líderes à altura, se tiver algum otimismo quanto ao futuro, se tiver empreendedores que investam e que gerem emprego, e tudo isso depende muito do clima, do clima político. Hum. E, portanto, obviamente que estes factos não ajudam nesse aspecto. Mas eu espero que, para além deste tema, se discutam as políticas, se discutam as pessoas, com certeza. E que as próximas eleições sejam também um momento de elevação uh, do nosso país.
0: Daniel Ponce Carvalho, Marido Rodrigues, temos mesmo que por um ponto final no Paz da República esta semana, que estamos na próxima semana à mesma
2: hora.